0: Bom dia, uma das minhas cinco sogrinhas, é, quero dizer, minhas cinco cunhadinhas, que eu amo muito, me pediu que falasse sobre Lucas, o médico amado, como homenagem a todos os médicos e profissionais de saúde que têm arriscado suas vidas, separando-se de suas famílias, apenas para cumprir com o juramento de Hipócrates. E eu vou passar para vocês agora uma das adaptações desse juramento, que foi feito em 1983, para que a gente possa conhecer um pouco. Diz assim, Prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. Darei aos meus mestres o respeito e o reconhecimento que lhes são devidos. Exercerei a minha arte com consciência e dignidade. A saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. Mesmo após a morte do doente, respeitarei os segredos que me tiver confiado. Manterei por todos os meios ao meu alcance a honra e as nobres tradições da profissão médica. Os meus colegas serão meus irmãos. Não permitirei que considerações de religião, nacionalidade, raça partido político ou posição social se interponham entre o meu dever e o meu doente. Guardarei respeito absoluto pela vida humana desde o seu início, mesmo sob ameaça, e não farei uso dos meus conhecimentos médicos contra as leis da humanidade. Faço essas promessas solenemente, livremente e sob a minha honra. Olha, gente, que lindo. Acho que essa... Não sei se, essa, se esse ainda é o juramento que todos os médicos fazem né, após a sua formatura, mas esse foi o, o, o refeito, vamos dizer assim, em 1983. E eu achei muito profundo e amplo, né? Esse juramento e é um juramento que muitos heróis atualmente têm cumprido fielmente. Bom... Antes de falar sobre Lucas, eu gostaria de mencionar primeiramente o médico dos médicos, Jesus. Que com a sua terapia de amor nos cura, nos consola, dá a receita para que adoeçamos menos, bem menos, durante a nossa permanência aqui na Terra. Jesus foi chamado de um médico dos médicos porque ele manipulava as energias, produzindo a cura do corpo e da alma, que são os chamados milagres e no evangelho nós encontramos os relatos das inúmeras curas do corpo como as dos cegos, paralíticos, leprosos, catatônicos e da alma da alma nós podemos citar Maria Madalena a antiga prostituta que após conhecer Jesus abdica de tudo em prol da causa do evangelho e termina os seus dias cuidando de leprosos, leprosa também e Saulo de Tarso, que após a memorável passagem de Damasco, ele deixa de ser o cruel perseguidor dos cristãos, para renascer como Paulo, o maior e mais brilhante divulgador dos ensinamentos de Jesus. Podemos citar Pedro, que de agressivo, grosseiro, rude, passa a ser o primeiro que segue os passos de Jesus, fundando a casa do caminho e atendendo a todos os doentes e necessitados. Bom, esse áudio seria enorme se eu fosse relatar cada caso citado no Evangelho, onde a chama desse ensinamento cirúrgico e a presença desse Cristo fazem transformações, extirpando as ervas daninhas, os tumores revestidos de pensamentos, sentimentos e ações incompatíveis com o espírito sadio. E existe um livro de José Carlos de Luca, chamado Médico Jesus, que nos leva a conhecer a personalidade do mestre sob essa ótica. E eu recomendo a leitura. E Dr. Bezerra de Menezes, ele dita o prefácio desse livro. E entre outras coisas, ele nos coloca o seguinte. Jesus é nosso socorro incessante. Se procurarmos pela paz, Jesus é a fonte inexaurível. Se nos encontrarmos perdidos, Jesus é o caminho de portas abertas. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Meus filhos, não procurei Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime de vossas almas, pois em toda doença física o que encontraremos sempre é um espírito enfermo, necessitado de amor. Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando amor por solução das nossas dores, pois somente o amor. É remédio capaz de afastar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho. Bom, quanto a Lucas, não encontramos muitas referências, porque a Bíblia fala pouco sobre ele. Ele é mencionado, para vocês terem uma ideia, somente três vezes pelo seu próprio nome no Novo Testamento. Pouco se sabe a respeito da sua vida. Alguns acreditam que ele foi do grupo dos 70 discípulos, mandados por Jesus a evangelizar. Ou foi um daqueles gregos que desejavam vê-lo. Nós sabemos que provavelmente ele era um gentil, convertido pelos primeiros discípulos de Jesus. E escreveu os seus livros pensando no público não judeu, que não, aquele que não conhecia o Antigo Testamento tão bem. E ele procurou explicar como Jesus veio para todos no mundo. Mesmo para quem não era bem visto na sociedade. Mostrando então que todos somos irmãos e filhos do mesmo pai. Ele queria que todas as pessoas que lessem os seus livros tivessem uma base sólida para acreditar em Jesus. E Lucas acompanhou Paulo em algumas viagens missionárias. Se vocês quiserem também conhecer um pouco mais de Lucas, leiam o romance de Chico Xavier, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que é maravilhoso. Para mim, foi o romance, a história romanciada mais linda que eu já li, que chama-se Paulo e Estevão. Nossa, eu amo esse livro. Bom, voltando aqui para Lucas. né? Então, eu disse que Lucas acompanhou Paulo em algumas viagens missionárias e quando este foi preso, foi Lucas quem o acompanhou na viagem até Roma para ser julgado. E era Lucas que estava com Paulo quando o navio naufragou pelo caminho e ficou do seu lado enquanto Paulo esteve preso em Roma. Lucas foi um verdadeiro amigo para Paulo, pois quando não havia mais ninguém ao lado dele, lá estava Paulo, Lucas para apoiá-lo. E Paulo chamava de um médico amado. Foi, bom, ele foi um dos cristãos do primeiro século. Ele era um homem muito culto, com conhecimentos não só de medicina, mas também de investigação histórica e escrita. Era um estudante da natureza humana e conhecedor da constituição humana. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, é o que se acredita, né? mas ele deve ter sido, acredita-se, né? que ele foi discípulo dos apóstolos de Jerusalém. E depois foi discípulo de Paulo de Tarso, quando o acompanhou nas suas viagens. E nessas viagens, Lucas provavelmente teve acesso a muitas pessoas que conviveram com Jesus. E aí ele foi recolhendo depoimentos dessas pessoas. Organizou toda a informação recolhida e escreveu uma biografia completa da vida de Jesus, que é o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos, que é a continuação desse Evangelho. Onde está também as origens da igreja. Mais especificamente sobre a atuação de Paulo, que ia é, fundando igrejas em cada local que ele passava. Bom, Lucas não foi testemunha então ocular dos acontecimentos que ele narra no Evangelho. Embora isso não exclua a possibilidade de estar, de ter estado com os que seguiam Jesus Cristo, como eu mencionei. E Lucas é o evangelista que mais fala sobre a Virgem Maria. Ele traça uma biografia da Virgem, fala também da infância de Jesus, traz os segredos da anunciação, da visitação do Natal, deixando então entender que ele conheceu pessoalmente Virgem Maria, onde ele, no, ele deveria ter colhido todas essas informações da infância de Jesus e de todos esses, esses momentos que eu mencionei. Um versículo-chave do Evangelho de Lucas é considerado o 1910, que declara o seguinte, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, toda a humanidade, né? todas as suas ovelhinhas perdidas. E é Lucas quem mais destaca a necessidade de oração. Ele é enfático sobre essa característica que nos aproxima de Jesus, relatando no seu evangelho todas as vezes que Jesus se retirava para rezar, seja quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão ou quando ele se retira para o deserto justamente para jejuar e orar. Quando ele orava, chamava os seus discípulos, normalmente, Pedro, Tiago e João, para eh, se afastarem com ele para orar. Quando ele sobe ao Monte Tabor, para orar e acontece a transfiguração e quando ele ensina a oração do Pai Nosso aos seus discípulos na passagem que Lucas nos relata o seguinte lá no 11 é, versículo 11 1 2 e ele diz assim e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar quando acabou lhe disse um de seus discípulos Senhor Ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele então lhes disse, Quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, gente, eu não sabia que Lucas, é quem havia citado aí o Pai Nosso. Bom, Lucas destaca que Jesus, então, orava muito e a sua devoção despertou o desejo dos seus discípulos de aprenderem a orar, como Jesus fazia e o que nós seguimos até hoje, não é mesmo? Bom, a crítica moderna examinando o vocabulário do Evangelho de Lucas confirma essa antiga tradição de que ele era médico, excelente escritor, preocupado em se manter fiel aos fatos históricos e, politicamente, com as injustiças sociais. Lucas serviu Jesus com perseverança. Solteiro, sem filhos, morreu com 84 anos de idade. Existem várias versões sobre o local e como ele morreu. Uma versão registra que ele foi martirizado em Patras e, segundo outras, em Roma ou ainda em Tebas. Bom, meus amigos, após Jesus... E Lucas, que possamos nos lembrar de todos os médicos e profissionais de saúde que foram convocados pelo sistema, pelos governos, né? Ou por suas consciências a trabalhar à frente dessa batalha contra o coronavírus. A todos eles, o nosso carinho, o nosso agradecimento e o nosso mais profundo respeito. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.